0: El día de hoy traemos un tema bastante interesante y es relacionado con el racismo. Hay racismo en España. ¿Qué es el racismo? ¿Cómo nos sentimos los extranjeros en España cuando venimos a específicamente a Madrid, la capital? ¿Y en qué momentos podemos entender que podemos ser víctimas de esto? Estoy aquí para conversar con mi compañera Rebeca Malaver, con Gianfranco Gussati y su servidor Gabriel Eustacho Suteldo. Leonardo Cutiño está en las cámaras de edición y producción y nos va a estar apoyando en unas excelentes tomas para acompañarte esta conversación okay. eh, Rebeca, ¿cuánto tiempo llevas en España? Eh, cuéntanos a qué parte de España llegaste eh, Cuéntanos un poco todo tu, tu recorrido para que podamos tener contexto
1: Sí, eh, a ver, yo llegué a España ya casi cuatro años eh, Llegué directamente a Tenerife porque bueno allí es donde está localizada vamos a decir una gran parte de la población venezolana eh, tenía familiares allí directos y entonces bueno llegué principalmente a esa ciudad eh, por motivos y lo voy a decir abiertamente por motivos de desempleo eh, tuve que mudarme a la ciudad de Madrid, ¿vale? para poder tener más oportunidades de, de trabajo y pues poner poner mi granito de arena acá, ¿no?
0: ciudad como tal, ya llevo casi tres años. Ok, vamos con nuestro otro invitado. Eh, ¿Cuándo llegaste a España? ¿A qué ciudad
2: llegaste? Y danos todo el contexto. Vale, yo de forma definitiva tengo año y medio aproximadamente, llegué a Madrid directo Anteriormente había venido por periodos de meses, eh, no en calidad de turista porque vine también con la empresa a trabajar, así que tuve una experiencia no tan turística sino más de día a día, ¿no? más de salir, currar. Eh, pero en definitiva año y medio eh, acá mismo en Madrid. Ojo.
0: Excelente. Esto, Rebeca, ¿en España hay racismo?
1: Yo considero que no.
0: ¿Por qué no? Bueno
1: pasado esa situación. No puedo, no puedo hablar por los demás, hay personas que se han sentido aludidas sobre este tema, pero en mi ámbito personal yo nunca he tenido esa sensación de racismo hacia mí, ¿no?
0: ¿Lo has visto hacia otras personas o lo has sentido hacia otras personas?
1: Ni siquiera en mi entorno familiar y te puedo decir que mi familia es de raza morena. Uh -huh. Y ni siquiera con ellos nosotros hemos
0: En tu caso, ya has estado mucho tiempo encerrado por pandemia, podemos decir que no ha sido fácil poder interactuar con el mundo, pero en ese tiempo que has estado, ¿tú has sentido, has visto o has percibido
2: algo parecido a...? Personalmente ni yo ni mi familia hemos recibido malos tratos ni siquiera desde parte de la administración pública porque bueno, eh, de, deben conocer que cuando vienes como extranjero, bien sea como europeo o como latinoamericano te tocan hacer muchísimos procedimientos administrativos acá y ni siquiera en todos esos procesos administrativos hemos recibido maltrato o, o o algo similar a, a discriminación o racismo, porque racismo es la, la ideología de discriminar a personas por, por algunos aspectos. Eh, pero para nada, no hemos recibido. Sí, eh, Surgieron dos noticias el año pasado, eh, muy puntuales, muy, sí, muy puntuales, eh, una en el metro, donde una familia de eh, origen ecuatoriano pues, recibió unos malos tratos de parte de unos, de unas niñas, pues, realmente creo que nada hasta menores de edad, eh, pero que bueno, que sabemos que estas personas vienen de unos núcleos familiares, eh, ya, tendrán su, su, su contexto, pero fueron dos aspectos puntuales, eh, que salen en las noticia, fue un escándalo, eh, y de inmediato lo que es la seguridad nacional actuó y bueno tomaron las medidas correctivas necesarias la verdad es que
0: creo que esto bastante no okay yo personalmente en, en 20 años que llevo en España he tenido Dos episodios, uno era una persona que estaba claramente, de, bueno con una, un episodio digamos de salud mental que no, que no era, o sea una persona que estaba mal eh, Y un segundo episodio que fue una confusión, <risa> fue un comentario que malinterpreté totalmente, no, no era lo que yo había entendido Y tuve que aceptar de que bueno, fue un error, no, no fue eso pero sí hemos visto, como ha dicho Jan, episodios en internet, hemos visto videos, eh, creemos que hay personas que sí lo han vivido, porque bueno, son videos que no están no, no, no son actores, ¿no? Eh, vamos entonces no basarnos en nuestras experiencias personales, sino en estos videos y vamos a tratar de entender cuál fue el contexto, por qué se llegó allí, ¿bien? Y por otra parte le vamos a contestar a un video que hemos visto allí en internet, en YouTube, donde hablaba un, un chico que creo que es venezolano y decía que sí, que hay racismo porque aquí no le dan trabajo a los extranjeros en la administración pública. Eso lo vamos a hablar después. Primero vamos a hablar un poco sobre en qué contexto se puede dar estos videos que hemos visto en internet. Tú has dicho, bueno, son unas chicas, parece que eran menores de edad, yo vi el video, creo que iban drogadas o bebidas, eh, posiblemente hogares desestructurados posiblemente chicas de un entorno hostil, eh, que no solamente seguro ese día tuvieron problema con esta familia extranjera, seguro tuvieron problema con más gente. Entonces, me gustaría que repasáramos estos vídeos en internet, ¿dónde se suelen dar? ¿Cómo suele ser ese contexto, Rebeca?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que son casos muy puntuales, como lo ha dicho Franco. no es el común ver este tipo de cosas. De hecho, fíjate que en cuántos años llevas tú aquí y apenas has manifestado que has visto dos ocasiones en las que posiblemente tú malinterpretaste porque estás condicionado a que otras personas te juzguen, sea por raza, por cultura o por o por religión, ¿no? Entonces recordemos una cosa: el racismo es una condición de superioridad, donde la condición es mantenerte por encima de otros e incluso aislarte o apartarte de, de, de lo que ellos consideran su entorno de superioridad, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas y el entorno en el que se dio son cosas muy puntuales que no es común. O sea, nosotros no vamos en el metro estamos viendo este tipo de escándalos todos los días o sea, si no los ves ni siquiera por internet, es que ni te enteras. Entonces, al final yo creo que son cosas muy puntuales que no, no es el común.
2: Totalmente. ¿yan? ¿en qué contexto crees que se dan estas situaciones? Mira, yo digo algo. Si existiera el racismo como tal, existieran grupos, porque es una ideología, el racismo es una ideología, y existieran grupos organizados para perpetrar este tipo de acciones. Por lo tanto, los veríamos mucho más frecuentes en el metro, en la calle, en los cafés, en todos lados. Entonces, yo creo que eso es otra muestra que, en lo que te digo que el racismo no hay. Si sí hay tontos en la calle, como niñas eh, en otros estados mentales y tal, eh, que, que por algo, por ser, demostrar que son las más violentas, para que la respeten X o Y, eh, pueden, pueden tener actos discriminatorios, bien sea por sexo, por, por raza, por lo que sea. Pero pero bueno, es algo, es algo puntual y el contexto se deja en eso en, en personas que están la verdad, fuera de sí porque realmente no hay no, yo no veo una causa justificable para ser racista ni mucho menos eh, ni discriminar a nadie eh, por una causa justificable así que son personas que tienen un... un, un... Bases, una naturaleza un poco trastocada porque han sufrido maltratos, han sufrido eh, situaciones económicas o lo que sea, y, y es una forma de desaparecer, que está muy mal porque eso no, no, no es nada. Yo siempre explico que hay una cosa que es importante
0: y es la, la predisposición que tú puedas tener a sentirte excluido, a sentirte señalado. Hay que tener mucho cuidado con la predisposición a. Precisamente eso, uno de los dos episodios que comenté, a ese malentendido donde crees que están hablando de ti porque alguien te vio o asumes que un comentario tiene que ser contigo, hay que tener cuidado con esa predisposición, nos pasa. Eh, creo que por dentro ya nos sentimos señalados desde antes y ya de por sí vamos como con esa predisposición a seguro que se van a reír de mí, seguro que me van a señalar, seguro que me van a excluir. ¿Qué piensas tú, Rebeca?
1: Yo pienso que uno, y desde Venezuela yo venía con esa predisposición, porque uno escucha muchos cuentos de que aquí hay mucho racismo, que aquí te señalan, que aquí te juzgan, oh, oh. y que cuando tú abres la boca, alguien te va a identificar directamente de que eres extranjero. y la Te, verdad qu te
0: es... quiero detener ahí. ¿Sí? ¿Por qué escuchamos estas historias? ¿Quién repite estas historias y qué busca con repetirlas
1: La verdad es que... Las personas que yo he escuchado esto son personas que han viajado para acá, han venido de turistas o lo que sea, han regresado a Venezuela porque esa es su residencia formal y pues me imagino que siempre han llevado algún tipo de experiencia o que se han venido con algún tipo de prejuicio para acá, caen en lo mismo y van y llevan ese cuento para allá, o sea al final pues uno los escucha porque ellos son los que han vivido esa experiencia aquí y uno se crea esa predisposición cuando viene
0: ¿Qué tanto, Gianfranco, eh, de estas exp fulanas experiencias, de personas que repiten? Eh, porque luego, cuidado, luego les preguntas y ninguno realmente tiene la experiencia personal. Te dicen que es que ellos también lo escucharon de alguien. Entonces, al final, ¿quién sufrió el famoso episodio?
2: Eh, que, eh, yo creo que es más fácil hacer eco de las cosas malas que, que de las cosas buenas, ¿no? Eh, somos amarillistas, creo que no sé si es por naturaleza o por ocio o por vicio o por morbo, pero... Si tú te metes en las redes sociales, las, las noticias que más tienen compartidos, más tienen interacciones y tal, son aquellas más amarillistas, ¿no? A veces las noticias buenas, que, que es un poco irónico, ¿no? las noticias buenas son las que menos se notan, las que dice la gente, bueno, quiero ver algo más, o sea, somos como morbosos en ese sentido. Entonces, eh, sí, evidentemente, creo que se repite eso. Yo cuando vine, las voces que, que, que he visitado eh, y luego que me he establecido, no venían ni predispuestos ni mucho menos, creo que, que también allí hay que tener un poco de confianza en sí mismo y, y un poco de, de no sé, de, de, de seguridad, pero realmente sí escuché porque hubo un boom en una época en Venezuela, bueno, en Latinoamérica donde había mucha mucha discriminación, pero creo que era más el poder de los medios de reproducir, multiplicar las malas noticias que las buenas. Totalmente. Eh, quiero hacer un,
0: un, breve, un breve apunte. Nosotros en y estamos haciendo este podcast desde la calle. Estamos apostando por la flexibilidad y por la agilidad de contenido más allá del encuadre del supermarco y el super tal. Eh, se va a incorporar uh, en pleno podcast eh, nuestro compañero Gustavo, terminando una gestión. Coge un micrófono, nosotros vamos a seguir, montate tu atril y vamos a conectarnos, porque nosotros somos bastante pro de que las cosas tienen que ser naturales y flexibles. Si estaba terminando su gestión y terminamos que se una. No, él ya sabe el tema que vamos a tratar porque lo hemos preparado por interno y se va a unir y nos va a aportar también su punto de vista. Somos muy flexibles y nos gusta transmitirte esa naturalidad. No estamos guionizando, no estamos aquí preproduciendo, estamos según va fluyendo. O sea, y, si, y si algún otro compañero se llegara, pues se una también. Eso lo vamos a asumir. Evidentemente siempre vamos a intentar estar, pero a veces pasan cosas y eso es parte de él. Entonces volviendo a nuestro tema eh, yo creo que el tema del racismo tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener cuidado con la hipersensibilidad tenemos que tener cuidado con eh, para esto un alargador si voy a necesitar que está en el maletín, en el estuche negro la hipersensibilidad del, del que llega de afuera tenemos que tener cuidado porque esa hipersensibilidad juega en nuestra contra, tú no puedes estar continuamente predispuesto yo he visto extranjeros predispuestos yo los he visto continuamente tratando de victimizarse y les he llamado la atención y le he dicho oye, para eso, tú no puedes estar victimizándote todo el rato, no puedes estar Estar creyendo que todo es contra ti no puedes estar creyendo que todo es tal naturalmente puede pasar porque idiotas hay en el mundo hay un buen comunicador aquí en españa que se llama Federico Jiménez los Santos que dice que hay más tontos que ventanas y ventanas, te pones a ver, hay unas cuantas en la calle. Entonces, de alguna forma, pues yo creo que la predisposición no es buena, no hay que estar predispuesto y creo que es importante también el hecho de, de entender que el choque cultural va a ser inevitable. O sea, es inevitable que tú has venido a otro país, a otra cultura y aunque hablamos todos español, como dicen muchos de mis clientes argentinos, no hablamos lo mismo, no, no es el mismo, es el mismo idioma, pero no es la misma intención, no es la misma forma. Los argentinos tienen palabras prohibidas, como por ejemplo, coger. Aquí en España yo voy a coger mi taza, en Argentina voltearía el restaurante entero, oye, este señor ha dicho, voy a coger aquí en la cafetería. Esto, aquí en España... Eh, joda no, no, no es una palabra que tú puedas decir en un entorno digamos corporativo público y tal, en Argentina una joda es un vacilón, no está, mal, no está mal visto, en España en la publicidad de los pañales dicen culo en Latinoamérica en la televisión no puedes decir culo, o sea manos en la cabeza ha dicho culo, ay todo el mundo a correr, en
2: la publicidad de los pañales y en, la, y en las caricaturas, los dibujos animados para niños también, que, que de hecho lo, me, lo noté hace muy poco con mi hija que veo y dice culo y yo digo ya va, ¿qué está pasando aquí? o sea, quita eso
0: sí, <risa> bueno, sí. o sea, pues fue muy Esa esos dibujos dicen culo, cool, eso es una grosería no, o sea, por eso el choque cultural es inevitable y hay que estar preparado para el choque cultural, el choque cultural va a pasar, el choque cultural va a llegar bien, y lo que tenemos que entender es simplemente, nos toca adaptarnos nos toca adaptarnos eh, lamentablemente el que está viniendo de afuera somos nosotros, el que está viniendo a sumarse aquí somos nosotros, no es que el país se va a sumar a nosotros. Ayer, eh, para la fecha en que hemos grabado esto, ayer hicimos un live interesante donde uno de nuestros seguidores argentinos decía es que tenemos el feeling cuando llegamos de que aquí nos están esperando y aquí no nos está esperando nadie. Aquí el mundo ya está funcionando antes de ti. O sea, tú tienes que llegar y sumarte. Realmente no es que tú vas a llegar y, y bueno, aquí eh, he llegado yo. Que empiece todo a funcionar. No, no, aquí ya funcionaba todo antes de ti, muchos años antes de ti, ¿no? Ok, Jan, por otra parte, eh, vamos ahora a otro tipo de enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que...? lo que supone para aquellos que dicen que hay racismo a la hora de encontrar un empleo. Este famoso video que vimos donde la persona decía, no, es que aquí, por ejemplo, eh, eh, en una empresa eh, es por enchufe y si eres extranjero no vas a tener oportunidad. ¿Tú crees que eso es real?
2: No, no para nada y, y hay mucho hay, hay muchos ejemplos en la calle yo creo que es un comentario que no se basa en nada real en ningún dato eh, registrado ni mucho menos aquí no pretendas tampoco llegar y al primer día siendo bueno un profesional y demás sí muy bien muy bien felicidades por tu título eh, pero no por eso eh, tienes ganado el cielo ¿tá? en cualquier empresa y mucho menos en las empresas grandes ¿no? recordamos que además yeah, estas alturas ya de la vida, el título es simplemente una herramienta, simplemente una cualificación que te has ganado con mucho esfuerzo y mucho mérito, está bien, pero es simplemente un papel al final, eh, lo que realmente vale es lo que tú puedes demostrarle a la empresa. ¿Tú crees que, tú crees que por ser
0: extranjero en una empresa española eh, van a prescindir de ti siendo un elemento que aporta valor a la organización, entiéndase valor económico, valor humano, valor profesional? ¿Tú crees que van a prescindir de ti por el hecho de que seas extranjero? Ojo, considerando que aportas igual o un poquito más, porque si aportas igual puedes sentirte en ciertas ventaja, pero si aportas un poco más o bastante más que un local, ¿tú crees que van a prescindir de ti por ser extranjero?
2: Para nada, para nada. Y sería sería algo absurdo, porque tú como empresario eh, tienes que ser objetivo, en todo sentido. Y como empresario lo que quieres es generar mayor, la mayor riqueza con, con los recursos que tienes, ¿no? La eficiencia de los recursos. Y al final, si tú tienes a un trabajador, sea quien sea, de la, de, de raza, de color, de cómo quieras clasificarlo, que te está aportando eh, más que la media, que tú no presientes él como empresario como buen empresario no lo hace y para ser bueno es una empresa exitosa y por lo tanto estamos hablando de estos casos que, que hacen referencia.
0: No tiene sentido.
2: Una empresa, Gustavo, eh, bienvenido
0: que te incorporas. Una empresa, ¿crees que si tú eres un elemento de valor productivo estás aportando igual o más que un agente local? ¿Tú crees que va a prescindir de ti simplemente por el hecho de que eres extranjero? ¿Tendría sentido a nivel económico?
3: Bueno, en primer lugar agradezco la, la oportunidad. Disculpen la que llegué un poco más tarde. Este... Eh, obviamente, como dice Gabriel, haciendo diligencia y gestiones. Uh respondiendo a tu pregunta, eso no tiene ningún sentido económico, de hecho, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Nosotros vemos grandes triunfadores en países que son extranjeros, eh, pero el hecho de ser unas personas con un alto nivel y una alta preparación les permite desarrollarse y más aún ser apreciados en los países donde ellos van. Desde el punto de vista uh, uh, empresarial, eso no tiene ningún sentido. La empresa lo que necesita es a los mejores trabajando para ella y aportándole lo mejor de cada uno de ellos.
0: Entonces, Rebeca, eh, estaríamos hablando de que real porque en el video un video que vimos en YouTube donde un venezolano decía que aquí había racismo y tal la realidad es que entonces por qué podrías no encontrarte a extranjeros en puertos en puestos de mando que también es verdad los puestos de mando no son tan visibles o sea en, en el video esta persona decía no es que tú no ves directores de empresas bueno no veo directores de empresas ni españoles ni nada ¿no? pues no se ven los directores de empresas <risa> o sea no se ven porque no son cargos públicos no son visibles pero suponiendo que sea verdad okay que no se ven crees que entonces los extranjeros específicamente los latinoamericanos, concretamente los venezolanos, no accedemos a puestos de alta responsabilidad por falta de cualificación o por, o por, o por, o por racismo. ¿Por qué no accedemos?
1: No, yo pienso que no cumples con los requisitos que... Eh te pide el puesto o el cargo por el que te vas a postular. Yo pienso que eh, a nivel de empresa ellos van a evaluar efectivamente el perfil de las personas o los candidatos que quieren ese, ese puesto y va a ir a mejor postor, así de simple. Nosotros, y me incluyo como latinoamericana, eh, yo he podido subir y avanzar profesionalmente. Yo no he sentido en ningún momento que, que me he quedado estancada. Cada voy progresando y voy adquiriendo mejores puestos o cargos en, en mi trabajo eh, es verdad que yo pues también vengo con una buena titulación y eso pues también eso lo mira O sea, no, no es nada más de que, ay, bueno, llegué yo y ajá, que para mí? No, eso no funciona así. O sea, uno tiene que tener una cierta experiencia, unas ciertas titulaciones mínimas,
0: habilidades. certificaciones. Correcto.
1: Entonces, bueno, ellos van a evaluar en función de quién cumple mejor ese perfil para el cargo. Así de simple.
0: En el caso de los funcionarios públicos, eh, súper erradamente en el video, Decía, no, es que si te das cuenta, no hay policías latinoamericanos, no hay bomberos latinoamericanos, no hay, no me acuerdo qué otros cargos. Eh, Guardia Civil y tal. Ajá, Guardia Civil. ¿Cuántos españoles se presentan a la Guardia Civil y no quedan? O sea... ¿Cuántas personas han visto que se presentan a las famosas oposiciones? Para el que no sepa, las oposiciones es el examen de acceso a un cargo público en España. Eh, para policía se pueden presentar 10.000,
2: 15.000 personas. Y empezando con que es requisito que sea español, primero que nada. Claro. Segundo, es totalmente falso porque si revisas las estadísticas vas a encontrar personas eh, que se han nacionalizado españolas, eh, pero que nacieron en Latinoamérica. Eso es la estadística. Y yo tengo un amigo de la infancia, o sea que crecimos hasta los más o menos 14, 15 años en el mismo edificio, en Venezuela, y hoy en día es Guardia Civil. Él debe tener como unos 10, 12 años acá en España. Pero es porque sus padres eran españoles, tiene su nacionalidad española, aplicó su posición para el Guardia Civil y es un fenómeno. No sé qué cargo tendrá, evidentemente. Es otro de los aspectos que menciona este, este chico en el video. Que bueno, eh, militares hay, sí, que militares hay, pero generales, altos coroneles no hay. Bueno, evidentemente, si no tiene 50 años en, en el cuerpo, no ha eh, cumplido, o sea, eh, que es un poco, un poco absurdo. O sea, si tú pretendes llegar... Como decía este Guille el argentino ayer, si tú pretendes llegar y que aquí te estén esperando para darte el máximo claro, o sea, olvídate
3: que esa no es la realidad. Totalmente. El tema de los militares y el tiempo. Algo, algo que es bien importante. Eh, eh, en todo este planteamiento original de este joven que hijo, uh, hay algo que tenemos que quitarnos de la cabeza y tiene que ver también con lo que mencionaron hace un momento, que tiene que ver con la predisposición. Lamentablemente hay la costumbre de hablar de xenofobia y de racismo basado en el fenotismo, ¿okay? en el fenotipo de la persona. Eso es un error. Hoy en día, hablar de que el americano es blanco y de ojos azules, eso es mentira. Hablar que el español es blanco y tal, el latinoamericano es moreno, eso es mentira. Ya eso no existe. Es por eso que la persona dice que no los ve, porque se está guiando por el fenotipo de la persona. Pero tú no sabes... ¿Cuántas de esas personas, claro que sí son, nacidos en América Latina? Y muchos de ellos han sido formados en América Latina. Por eso él dice, ¿cuántos latinoamericanos han visto, pero que no es por verlo? Eso es más o menos como tomar una, una lista... En, en Estados Unidos de personas y ver puros apellidos hispanos y decir todo esto son latinoamericanos, no, no, no hay un montón de filipinos que tienen apellidos hispanos y no hablan ni siquiera español y no tienen el fenotipo de América Latina entonces allí es donde viene el primer error, el, el segundo error en, es en utilizar o confundir los términos hay algo bien importante xenofobia es eh, racismo es lo que se llama eh, separación por razas es decir restricciones limitaciones por raza xenofobia quiere decir eh, eh, rechazo a los extranjeros pero también existe el chauvinismo que lo que significa es lo nacional es mejor que todo lo extranjero ¿okay? entonces eh, allí cuando se utilizan como sinónimo y se van mezclando y se van utilizando, se pierde lo que, la esencia de lo que estamos buscando. Ahora sí respondiendo. Obviamente, como dice Jan, una carrera militar es una carrera que lleva años. Evidentemente el fenotipo del, de, la, de España está cambiando. No lo vamos a ver, yo creo que ni siquiera en 5 años, pero 10, 20, en 30 años vamos a ver cómo ha cambiado totalmente el fenotipo del español y ahí sí vamos a ver a un montón de generales este, uh, con, con distintas características nacidos fuera de de España y muchas cosas, pero tenemos que darle tiempo al tiempo.
0: Además de que España ha sido un país de, de emigrantes España ha emigrado muchísimo, España ha salido eh, no solamente a Latinoamérica, Argentina, Venezuela, Colombia, México Chile, Perú, tal, sino también a Suiza, los españoles fueron mucho a Francia los españoles fueron mucho eh, eh, por Europa, entonces el español está claro de que su abuelo fue extranjero, su abuelo emigró, su bisabuelo emigró, y ahora eh, en esta segunda parte, Quiero para cerrar el tema del laboral, quiero cerrar con un apunte. Porque también esta persona y muchos comentan: no, es que tú ves a los latinos, pero los ves en puestos de baja cualificación, los ves en restaurantes, los ves en el McDonald's y tal, 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 tal. Puede ser, eh, pero repito: primero, el tiempo es un factor en el cual ellos van a demostrar su capacitación y las empresas les irán otorgando ascensos, bien, e irán desplazando a, a competidores a nivel profesional local. Y segundo, eh, yo tengo que reconocer que muchos de ellos no tienen una gran cualificación, entonces es que no pueden aspirar a otra cosa, El tema aparte es que en sus países ellos estaban por encima de la media, entonces no, es que yo en mi país era un, era un personal altamente cualificado, sí, pero llegaste aquí y ahora estás en la media o por debajo aquí ya no destacas entonces ahí es el shock donde cortocircuito, ya va yo allí era don tal eh, ahora aquí no lo soy o sea, brutal, es ahí el cortocircuito, ahí es donde, donde se quedan fuera de juego y quiero aprovechar y para entrar a meterme en aguas muy profundas quiero comentar qué tanto hay de esto también en Latinoamérica hay racismo en Latinoamérica, hay clasismo en Latinoamérica eh, creo recordar que fue Franklin Virgo, es un actor venezolano no me juzguen porque no estoy seguro, así que no pueden... O sea, estoy diciendo que no estoy seguro. Creo que la tesis de grado de él cuando estudió comunicación social fue ¿Por qué no hay negros en la televisión venezolana?
3: Eso es correcto.
0: Venezolana, no te hablo de la televisión suiza. ¿Por qué no hay negros en la televisión venezolana? Rebeca, ¿tú recuerdas alguna publicidad en Venezuela con alguien negro? Honestamente
1: en este momento no.
2: ¿Ya? No, pero ¿cómo se llama este que ha estado contigo Simón? Coquito. No, digo publicidad. Una publicidad. Eh, una cuña, un spot. Sí, no, no tengo buena memoria no no, no,
3: no recuerdo tampoco. No, yo no, no, no recuerdo tampoco. Vaya,
0: vaya, vaya. Va a ser que entonces en Venezuela, por lo menos nosotros países, pero va a ser que en Venezuela no somos capaces de recordar una publicidad con un negro en la
3: televisión. Rebeca, menciona Ah, no, no, sí, uno sí, recuerdo, eh. Jerry Steven en el, ah, eh, en el La avanzan. Avanzan de Limón, la avanzan. La avanzan de limón. Pero, el pobre Henry murió ya. Pero quiero hacer un apunte, me voy a poner dramático
0: y me voy a poner de cristal, como precisamente los que acusan a esto. El tinte de la publicidad era el negro gracioso cantando con el limón, no era el galán que se fuma el cigarro y se toma el brandy. No, me voy, me voy a poner sensible. Ah. Estamos hablando de la hipersensibilidad, me voy a poner hipersensible también. ¿Cuál era el tono de la cuña? El tono de la cuña era mi limón, mi limonero, entero, gusto más, que gracioso es, pero no era, no era, te presento este galán negro. O sea que en Latinoamérica tenemos lo nuestro a lo mejor, a lo mejor, es que somos perfectos para rasgarnos las vestiduras fuera de Venezuela, pero no
3: recordamos lo que había allá. Sí, okay. pero ahí es donde está la cosa también cuando lo queremos llevar a fenotipo Venezuela es un país sumamente mezclado totalmente. entonces en verdad tú te puedes encontrar un fenotipo claro, sí tiene que ver con la proyección eso es totalmente cierto y no quiero ser tampoco hipersensible pero sí hay algo de eso sin embargo, todos esos blancos de ojos claros de ojos azules, tal, tal, son tan venezolanos como nosotros porque Venezuela es un país la sociedad venezolana está sumamente mezclada Claro. No, pero quería hacer el juego a los hipersensibles. Es Correcto.
0: Decir, esa hipersensibilidad que tienes aquí no la tenías allá. Aquí resulta que todo te duele, todo tal, pero allá no te dolía nada. Ah, porque en tu burbuja no había sí, no, pero significa que fuera de tu burbuja no la había. Era para hacerles el juego. Ahora sí les voy a comentar. Eh, Gracias a Dios he podido en estos 20 años transitar socialmente por todos los estratos sociales de esta ciudad. Desde las más bajas, estudiando, repartiendo pizzas, trabajando en el Burger King, sirviendo hamburguesa, haciendo, bueno, paquetería, cualquier cosa, ¿bien? Hasta eh, puestos administrativos, puestos de gerencia media y tal. Yo les voy a contar mi experiencia. Si he visto algún tipo de exclusión o algún tipo de, 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 de rechazo leve o intermedio, casualmente lo he visto más en estratos socioeconómicos bajos que en medios o en altos. Lo que yo he visto. Yo he visto más eh, eh, esa separación a, no, este puede ser de fuera, lo he visto, lo he percibido más en estratos sociales bajos que en altos. ¿Será que los estratos sociales altos viajan, tienen más acceso a la cultura, más acceso a ver que hay un mundo muy grande y que espérate, o sea, sí, España está muy bien, pero hay un mundo muy grande allá afuera, ¿ok? Esto me recuerda a los famosos, Venezuela tiene las mejores playas del mundo, bueno, tiene playas muy bonitas, pero vamos a calmarnos porque hay playas espectaculares en todo el mundo, o sea, vamos a calmarnos, Punta Cana es una maravilla, Cancún es una maravilla, la Polinesia Francesa es una maravilla, Bora, Bora es una maravilla, o sea, vamos a calmarnos, ¿no? Hay playas muy bonitas en todo el mundo, entonces, esto. Si sí me he encontrado con eso, ¿a qué punto quiero llegar? Sonaba no muy profundo. Eh, por ahí leí en internet un concepto que creo que se llamaba aporofobia. Esto es, las personas que sí sufren de este mal, que sí tienen algún tipo de rechazo hacia otros, será que en lo que entendí el concepto de aporofobia, no es rechazo al extranjero, es rechazo al extranjero pobre.
3: pobre. Claro.
0: Porque ese mismo, que lo hemos visto, como hemos visto en internet y en algún partido de fútbol, rechazan... Pueden rechazar al extranjero que, que viene en la patera, en la valsa y tal, pero al extranjero que marca los goles y es millonario no. O sea, no me molesta el negro del Real Madrid, me molesta el negro que está en la manta vendiendo cueritos. Voy a entrar en los que sí sufren de racismo. ¿Creen que son igualmente racistas? O sea, ¿qué sentido tiene? Que no te moleste el negro rico millonario y si te moleste el negro de la mano Entonces el problema no es que sea negro, el problema es que es pobre. ¿Qué piensas de esto, Roberto?
1: Sí, yo pienso, en eso sí he visto yo aquí. Que hay una especie de separación entre aquellas personas que son más pudientes que otras y que efectivamente pueden tener más oportunidades de desarrollo aquí por su, vamos a decir, por su condición económica porque no eso creo que sí lo he visto aquí
0: lo has visto en venezuela? No,
1: en venezuela también creo que sí yo a ver en el mismo ministerio donde mi mamá trabajaba se veía muchísimo esa clasificación entre los que eran vamos a decir obreros y tal a lo que eran administrativos que ya era otro tipo de clase a los que ya eran gerentes o directores por supuesto entonces el doctor. pero pero ya de por sí en esas últimas dos o sea, de los que son administrativos a obreros ya, perdón, obreros, ya se veía esa diferencia y yo sí creo que es como una especie de clasismo.
3: Yo creo que es a nivel global. ¿Hay rechazo al extranjero o hay rechazo al pobre? <risa> yo, yo creo que tú acabas de dar en el clavo. El problema es, no es, no es rechazo no, al extranjero el rechazo a la condición de la persona que viene. Eso es evidentemente lo que sucede. Hay, hay, un, hay un, una historia famosísima, hay un jeque árabe
0: que no me acuerdo cómo se llama, pero él viene todos los años a Málaga o a Marbella, tiene ahí unas mansiones, una cuestión, y la cuestión es que el tipo, especialmente cuando viene la temporada de verano, contrata personal extra para su supermansión. pero cuando hablo de personal extra hablo de 300 personas. Evidentemente, las filas que se hacen para la entrevista de trabajo son brutales. Ese árabe no molesta, pero los otros árabes sí molestan. ¿Por qué unos y otros no ya
2: Yo creo que puede ser el impacto eh, que puedan hacer a nivel, a nivel social, ¿no? Es decir, se cree que una persona por ser pobre puede hacer más daño que una persona que es millonaria o que tiene una posición económica eh, alta y necesita hacerle daño a los demás para encontrar su propio tal, pero que yo creo que está totalmente equivocado, ¿no?
3: Yo, yo creo que la base ahí es lo que trae o lo que quita. ¿Okay? Si, este, si este que viene trae, no tengo ningún problema con él. Ahora, si este que viene me va a quitar, entonces sí tengo problemas con él. Eso es todo. Desarrollo, desarrollo un poco más ese punto de el que trae y el que quita. <ríe> Muy bien. Me refiero al que trae es el que puede venir a inversión a invertir, el que puede traer empleo, el que puede generar buenas alternativas el que me viene a comprar porque cuando nosotros nos vamos a los centros turísticos al centro de las ciudades a todo eso les encantan los turistas. No me importa de qué país vengan, no me importa de qué color sea, no me importa raza ni nada, sino que me viene a comprar. Y más bien, cuando no vienen los turistas, como vimos este año pasado, entonces estamos clamando por el, por el turista, por el extranjero. Bueno, pero es que cuando van a abrir las la fronteras para que vengan las personas? Porque es que mi negocio se está cayendo. En cambio, por el otro lado, cuando vienen extranjeros que deciden estabilizarse, quedarse acá, entonces, bueno, los extranjeros no vienen a quitar los empleos, no vienen a, a usurpar este, espacios que solo nosotros, vienen a buscar las ayudas, ¿ok? Que de paso, eso es otro punto, pero que eso es una verdad media, eso es falso, ¿ok? Pero entonces ese tipo de cosas, bueno, vienen a buscar las ayudas que les corresponden a los españoles y nos las están quitando. A eso me refiero cuando dice el que quita y el que trae.
0: Pero, haciendo un breve paréntesis, porque otro día vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero, ¿qué
3: tipo de españoles es el que se queja de el extranjero le quita ayuda. Precisamente al que vive las ayudas. En pocas palabras es eso. El que necesita esas ayudas. El que no necesita, el que no está acostumbrado, el que no las está buscando. No le preocupa. No le preocupa. ¿sabes? Totalmente. Totalmente.
0: Eh, Rebeca, dicho esto, entonces podemos decir.. Hemos hecho este skip, o este hueco, para hablar de aquellas personas que sí sufren de racismo, que las tiene que haber, porque en todo planeta las hay. O sea, no vamos a decir que no las hay, sí las hay. Hemos tenido la bendición o la virtud. Hemos empezado preguntando si alguno había tenido algún episodio, alguno había creado. No, mira, yo tuve dos. Una vez un tío que estaba, estaba fuera de sí, estaba en el metro, estaba loco, deliraba. Y la verdad es que no solamente me atacó, me atacó a todo el mundo. Y la segunda vez fue un, un, error de, un error de entendimiento o de predisposición mía y de mi hermano.
3: Eh, todo, además éramos jóvenes y tal y bueno Está como deseoso de su piña a eso, eso, a eso sí quería decir yo Porque yo tengo 7 años en España Pero yo llegué pasado los 50 ¿Ves? O sea, yo no viví aquí de joven Ni tuve ese tipo de encontronazo Y yo puedo dar fe Por mi experiencia personal A mí jamás Jamás me han Ni yo me he sentido Rechazado este, como extranjero Aquí en España Siempre he sentido respeto Una de las cosas que yo tenía con todo y que hablamos de predisposición. Pero una de las cosas que yo tenía metido en la cabeza cuando yo llegué aquí a España y yo me decía, el primero que me diga sudaca, eh, <risa> le clavo su mano. <risa> créanme créanme nunca, jamás, nadie me ha dicho sudaca. Nunca. ¿Has escuchado que se lo diga a nadie? Sí, claro. No sí, pero quizás no en vivo. Porque sí, es lo que digo. Eh, si en vivo. Momento, ¿se lo diga a no, lo he visto en, en referencias o hasta en televisión o esto y lo otro. Pero pero yo personalmente, que alguien lo diga y delante de mi presencia, no, porque yo creo que a lo mejor me hubiese metido. Pero lo que quiero decir, en siete años que tengo viviendo en España, jamás, jamás me he sentido rechazado por ser extranjero. He sentido mucho respeto, más bien. Eso sí, uno tiene que dar respeto también. ¿eh? Uh, el español es un poquito duro en el trato, ¿tú ves? Y, eh, y yo combato esa dureza, ese ser... Uh... ¿Cómo se dice? Muy seco, muy yo lo combato con amabilidad. Y me he dado cuenta que da resultados. Que responden con amabilidad. ¿Pero el vaso está medio
0: lleno o está medio vacío? ¿Ellos son muy duros o nosotros somos muy blandos? Yo creo que las dos cosas.
3: Yo creo que las <risa> dos cosas. El vaso sí. tiene que estar medio lleno o medio vacío, ¿no? No, no, no yo, yo creo que las dos cosas porque... Uh... Ok, porque resulta que es que es el español, pero por otro lado viene el, el venezolano, el colombiano, el, el, el estadounidense, el argentino. O sea, lo sienten muchas personas, no solo un, una persona, okay? sino que muchas personas lo sienten. Eh, eh, lo siente también el, el, el british... Me explico, el, el, el francés, el italiano no tanto, pues el italiano es más o menos por el mismo tumbado, ¿ok? Pero esos otros países sí, sí lo sienten, lo sienten bastante con respecto a la, a la rudeza del hablar. Pero no es por mala fe, es que se han acostumbrado a ser así.
1: Rebeca,
0: te quiero preguntar sobre eso. Eh, ¿Será que se nos olvida que esta gente fue capaz de caerse a tiros en una guerra civil hace 60 años? ¿Se nos olvida que esta gente fue capaz de meterse en una guerra civil? Cosa que en nuestros países lo han visto creo que en más de 200 años. Ellos lo tienen, puedo decir, me voy a lanzar, no tengo datos, pero creo que es como que la guerra civil más reciente así como del mundo occidental. O sea, quiero decir, el carácter de ellos ya quedó claro ahí. Fueron nunca de meterse en una guerra entre ellos. Es algo cultural, es algo de educación. Claro, ¿De dónde viene? Sí, sí, yo
1: pienso que es un tema entre lo cultural y. y... Es su educación desde pequeño, ellos les enseñan a ser así como a nosotros nos enseñan a ser muy respetuosos por la otra parte, o sea, a nosotros nos educaban desde niños
0: de... ya, ya ya un momento, estás diciendo que ellos son irrespetuosos No, no,
1: no, no estoy diciendo que son irrespetuosos, estoy diciendo nos que... Nos educaron para ser
0: amables, bueno, o cordiales
1: Cordiales, más Eso, yo bien, yo pienso que la educación nuestra, por lo menos la de los venezolanos eh, era impatible que tú llegaras a un sitio y no dijeras buenos días, buenas tardes, saludar, eh, o sea, era otro... Sí, no la conocieras, entonces, claro llegamos aquí y ellos tienen su propia cultura, su forma de ser, su educación que se les respete y demás, pero claro, hacemos un choque de culturas porque nosotros tenemos una forma de actuar y ellos tienen la suya propia y eso nos choca de alguna forma.
0: Totalmente, Jan, tú eres descendiente de italiano, los italianos
1: son
2: tan gritones como los españoles, ¿qué piensas? <risa> eh, mira, yo creo que a nosotros nos hemos desarrollado un entorno como muy mi amorcito, cariñito, tal y cual, y Esperábamos recibir ese mismo trato Pero hay algo muy curioso Que yo eh, últimamente he estado haciendo muchos trámites En la administración pública Y una vez que Como que te entiendes con esa persona No hay manera de que, bueno, ok, ya me diste la información Ya para, ya me tengo que... ir No, se quedan hablando contigo y te quieren contar y contar O sea que al final... Eh, eh, creo que lo estamos interpretando mal al, al no recibir el cariño, pero es que cuando te pones a hablar con alguien, sea la posición que sea, la administración pública y tal y cual, esta persona te quiere contar y se quiere esperar en explicarte muchas cosas hasta de su vida, que tú hay que, eh, bueno, dije muchas gracias. Es que ya, en el momento en que tú les hablas
0: en el código de sí. ellos, ellos conectan contigo. Y entonces, si les caes bien, pues efectivamente, aquí en España era bastante popular que le pedías una dirección a alguien y la persona te quería llevar, o sea, no, no, solo quiero que me donde no, no, ven, ven que te muestro donde tengo mucha prisa, donde la calle <ríe> ven, ven que te llevo, ay Dios mío o sea, era algo bastante bastante común, ¿no? entonces hay un tema ahí cultural bien curioso, para ir cerrando eh, tema médico estamos acostumbrados en Latinoamérica, los seguros médicos privados, y siempre lo digo, en un seguro médico tú eres un cliente y luego eres un paciente, a ti hay que fidelizarte, a ti hay que rentabilizarte, a ti hay que asegurarte, a ti hay que sobarte la cabecita, hay que darte un abracito, al niño hay que darle una chupetita, una piruleta, hay que preguntarte por tu abuela, porque eres un cliente. También paciente, pero eres un cliente. Aquí el médico es un funcionario, no eres un cliente, no tiene que fidelizarte, no te tiene que rentabilizar, no tiene que ganarse tu favor, tiene que curarte. Eh, ¿Qué pasa con los médicos en España y la quejadera eterna latinoamericana? ¿Es que me trata mal? ¿Es que es muy seco? ¿Qué piensas sobre esto, Rebeca?
1: Sí, yo pienso que, a ver, los médicos aquí en líneas generales están, es para atender al paciente, darle el tratamiento que tiene que, tiene que, que coger para, el, para lo que tiene la persona y ya y listo, e irse de allí. O sea, yo he ido a consultas médicas y te digo que me más tiempo paso esperando la consulta que los cinco minutos que estoy adentro de la consulta pero es que el doctor va a lo que va el doctor que te duele esto ok va a ta, 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 te hace el examen que te tenga que hacer revisa algún análisis que te hayan hecho previo y ah mira tienes esto vamos a ponerte este tratamiento y afuera aquí está tu tarjeta para que vayas a la farmacia a buscar tus productos
0: ¿Y eso se traduce en una mala atención? No,
1: para nada. De hecho, o sea, yo lo veo como en el sentido de que no pierdes tiempo. Es verdad que a lo mejor es lo que dices tú, estamos mal acostumbrados a que está el doctor, que te abraza, que te da mimitos, que te consiente, que te pregunta por ti, por tu familia, etc. Pero realmente esto va a lo que va, porque es lo que tú dices, ¿es un funcionario? va atiende al paciente y para afuera va atiende al paciente y va afuera y así sucesivamente con todos y cada uno cuántas personas no atienden estos, estos funcionarios por día o sea es increíble la cantidad de personas que atienden por día no se puede estar dando el lujo de tardarse pero... De 25 minutos por cada paciente que atiende
0: eso eso quiero también ya en el pragmatismo del funcionario sobre todo en el médico porque el pragmatismo en un funcionario de hacienda bueno no te importa porque tal pero el pragmatismo del médico ¿crees que nos afecta porque no nos dicen mi amor y todas esas cositas que tanto nos gustan? claro,
2: claro. es que indudablemente venimos de ese entorno ¿no? como el entorno de las palabras bonitas de cariño es que me pasa en mi casa o sea yo yo a mi esposa la, la, la llamo por su nombre y ya ella siente que va a haber una pelea y no ah, bueno Exactamente, claro, exacto, algo mal, ¿no? Entonces, si no le digo amor, eh, ¿sabes? Está como un poco predispuesta y al final no, pero bueno, eh, eh, venimos de ese entorno, en que si no nos dicen el, el, el apodo, el sobrenombre, el amorcito, el cariño y tal sentimos un poco como
3: maltratados, pero nada. No, bueno, en caso médico sí quería yo agregar no estoy muy convencido David, de que sea el ser de una de un seguro que eres un cliente o no, 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 no no, no. porque que en Estados Unidos también es seco o sea, en Estados Unidos el, el médico menos tiempo que aquí y, o sea realmente él va a lo que va Okay. y no es un funcionario público es un médico particular privado pero él también va a lo que va okay. ¿Tiene otra opción a poco? O sea, estás como entre comillas... No, 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 lo que, lo que quiero decir es que el, el médico, por ejemplo, al venir nosotros de Venezuela o ciertos países de América Latina, eh, es como una persona más cercana, ¿ok? Yo estaba acostumbrado a tener el teléfono móvil de, 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 del, del médico mío, si hay cualquier eventualidad. Llegué a Estados Unidos y la primera vez que pregunté por un móvil, me casi casi me abofetean. Me dicen que qué me pasa, que si yo estoy loco, que... Y nunca tuve ningún teléfono móvil de, bueno, alguna vez, pero una, ya una cuestión que trascendía lo médico. Y entonces al ser amistad sí, pero médicos ninguno, ¿ok? Sin embargo, al llegar aquí a España, eh, sí, quizás no el, 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 el móvil personal, pero sí acceso al doctor en horas fuera de, de tratamiento, ¿ok? Uh, yo lo que creo es, compartiendo o, o confirmando lo que están diciendo tanto Rebeca como Jan, es que el, el trato, la manera del entorno en el cual nos hemos acostumbrado es distinto al entorno acá, ¿ok? Y el médico, aunque uh, quiero hacer énfasis en lo que tú dijiste, el español sí es respetuoso, lo que pasa es que no es cordial, no es amable, no es afable. Pero respetuoso, respetuoso sí es, o sea, no te está insultando, no te está faltando. Lo que pasa es que muchos interpretamos eso como una falta de respeto, un insulto, que nos levanten la voz... No es gritar, es levantar la voz porque le español a habla, habla, habla fuerte, habla duro, ¿ok? Sin embargo, sí es respetuoso. Lo que sí este, no estamos, los que no estamos acostumbrados a esto, eh, no, nos choca, nos choca un poquito. Lo entiendo, lo entiendo. Para cerrar entonces, yo quiero cerrar con el, el, mismo,
0: el mismo acercamiento inicial, ¿no? Yo pienso que los latinos, eh, específicamente pues los venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, tenemos que atrevernos. Yo, lamentablemente, he conocido muchos latinoamericanos que llevan 10 años trabajando en un restaurante pero cuando les preguntas es que nunca se han atrevido a, a optar a otro tipo de trabajo entonces el primer paso es intentarlo o sea no puedes denunciar que algo es imposible si no lo has intentado primero tendrás que intentarlo y no una vez si una vez lo intenten o no tienes que intentarlo porque es que los propios españoles no lo logran a la primera entonces lo que no puedes lo, lo que no puedes pretender es lograr más que lo que logran los propios locales con muchos intentos tú, tú tienes que también eh, luchar mucho por ellos creo que el primer punto debe ser intentarlo eh, atrevernos, tenemos que salir de la posición de temor, de la posición de predisposición a no lo voy a lograr, hay que salir de allí. Y en segundo tiempo, también dar tiempo, porque España no ha recibido extranjeros como Estados Unidos que lleva toda la vida recibiendo. España es un país que sale de una dictadura cerca de los 80, pero realmente no se monta en velocidad crucero hasta el 2000. O sea, realmente no tuvo una posibilidad de ponerse al día tan rápido como así listo ya estamos, no? hasta el domingo, o sea que realmente son 20 años donde lleva modernizándose a su ritmo, a su posibilidad, porque no olvidemos que es una población muy envejecida y no es fácil convencerlo de cosas muy nuevas muy como nuevas. así es rápido, ok, y creo que va a llevar tiempo yo eh, pienso que debemos hacer una ronda de conclusiones y creo que el mensaje latinoamericano es por mi parte sería no a la predisposición y sí al atreverse y sí a trabajarla con confianza por dentro de puedo aportar, puedo hacer cosas, no sé qué querrías añadir tú, Rebeca.
1: Sí, yo eh, a lo que tú has dicho creo que sería conveniente añadir que se prepararan para ello. ¿Qué quiero decir con esto? Y la población en líneas generales está muy bien preparada para asumir puestos y cargos de trabajo. Entonces, si yo estuve 10 años en un restaurante y me voy a atrever a dar el paso, también tengo que mirar a los lados, qué está haciendo el de al lado, el vecino, el otro, para yo prepararme y estar al mismo nivel que esa persona y poder competir libremente para un cargo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que uno se debe preparar bajo las herramientas que sean posibles.
2: Sí, yo creo que... Seguimos en la misma, en la mismo, en el mismo tono todo. Eh, seguridad, eh, preparación, respeto
3: y bajarle la sensibilidad. <risa> Quiero decir primero, de, to, tomando desde el principio, ¿okay? Hay que entender que España es, fue un país de emigrantes, ¿okay? No estaba acostumbrado a emigrar. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y fíjense todo el tiempo que le llevó, que le ha llevado poder llegar a este nivel. En este momento de Estados Unidos, eh, la población blanca es minoría. ...es la mayor minoría, pero si suman todas las otras razas, son más que los blancos estadounidenses. ¿Okay? En segundo lugar, al no ser un país de inmigrantes, sino que siempre fue un país de inmigrantes... ...no sabe o no sabía cómo comportarse dentro de un contexto dentro de sus fronteras. Eh, sin embargo, como tú bien dices, desde el año 2000, en adelante, en el siglo XXI eso ha venido cambiando y tenemos que darle unos años más, 10, 20 años más, 30 años más y nos vamos a dar cuenta de que esto va a cambiar radicalmente. Claro, si estamos pensando en la opinión de cada uno o la experiencia que cada uno puede, eh, puede vivir, las recomendaciones son válidas, no a la predisposición y venir preparado para hacer lo mejor, lo mejor posible. Pero como país, pensar que España dentro de 20 o 30 años sí va a ser un país totalmente diferente a la que es hoy en día en cuanto a su población y a la distribución demográfica. Yo lo he notado en estos últimos 20 años. Queremos invitarte a que sigas eh,
0: viendo información de eh, temas muy interesantes que tratamos en nuestro canal de YouTube. Busca en YouTube con NIR. Puedes buscarme Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, eh, Google Podcast, eh, iBox. ya estamos en Anchor, estamos en todas las plataformas. Busca con NIR, suscríbete. Tratamos temas lo más interesantes posibles para ti. Creemos que te aportan, creemos que te pueden ayudar Y aprovechando que estamos aquí y con diferentes tiempos de haber llegado, podemos irte dando diferentes perspectivas y estoy totalmente seguro de que te van a ayudar y te van a aportar. Por lo tanto, el momento de hoy lo dejamos hasta aquí. Desde Madrid, España, estamos en el Café Gijón. Te invitamos, si has pasado o tienes a alguien aquí, que se venga una gran experiencia y van a disfrutar mucho de ello. Que tengas un gran día y gracias por acompañarnos en este largo podcast. Saludos.